0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Como podemos investigar mais e melhor a corrupção em Portugal? Foi a pergunta de base que preparámos para esta edição do nosso programa, com base no livro 45 Anos de Combate à Corrupção, de Luís Rosa, jornalista, atual redator principal do Observador. Uma obra que olha para o percurso de várias gerações de procuradores do Ministério Público no combate à corrupção. Porque é o Ministério Público o foco escolhido pelo autor deste livro. Luís Rosa é um dos convidados deste programa. Junta-se alguém que esteve aqui já há... Quase três anos e meio, exatamente para debater este tema, Maria José Morgado, magistrada jubilada do Ministério Público, um trabalho de mais de 40 anos uh, junto do Ministério Público, neste programa que uh, nos vai fazer refletir sobre o combate à corrupção nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, e é mesmo a presença, porque em tempos de pandemia temos feito debates remotos, mas hoje Luís Rosa e a Maria José Morgado, apesar de em estudos diferentes, estão connosco e isso é uma alegria para quem faz estes programas, geralmente, e acho que favorece é também a nossa, sim, a nossa conversa. Luís Rosa, uh, eu sei que Maria José Morgado não tem uma resposta para esta pergunta, mas eu faço a ti como jornalista. Portugal é um país corrupto ou não?
1: É uma pergunta com uma resposta difícil, eu não acho que Portugal seja um país corrupto, acho que já houve a percepção que eu tenho, e é um pouco isso que vem retratado também neste livro, é uma percepção de que já tivemos uma corrupção endémica nos anos 70, nos anos 80, nos anos, 80, nos anos 90 também, um pouco que se devia muito, por um lado ao mau funcionamento da administração pública uma administração pública com uma organização muito virada para métodos se calhar um pouco arcaicos, que funcionava mal, que fazia com que as pessoas para fazer qualquer coisa para fazer uma escritora, para fazer qualquer coisa que tivesse a ver com em termos administrativos, provavelmente tinham que dar o que se chamava de dar uma nota para fazer as coisas mais depressa acho que a nossa administração pública, por exemplo evoluiu muito desde, desde a década de 2000, nomeadamente com a digitalização dos procedimentos e, portanto, isso fez com que, com, à medida que a administração pública funciona melhor, obviamente que há uma menor necessidade de corrupção. Agora, por outro lado, se quisermos, podemos ter evoluído nessa pequena corrupção, mas provavelmente na grande corrupção ainda temos um grande caminho para fazer, porque a proteção que os cidadãos têm dessa grande corrupção é que ela uh, não pode ser combatida pelo Ministério Público, mas os tribunais não têm conseguido, uh, digamos, uh, concluir em tempo útil. Os processos não têm conseguido censurar penalmente esta situações. E provavelmente Só aí uh, temos um grande caminho para fazer.
2: Uh, Força, Marisa uh, embora eu embirro um bocado com a pergunta... Ela é costuma dizer
0: que não há estudos. Uh, que... Não há estudos, não, é? não
2: há. Há agora este livro do Luís Rosa que tem chave para algumas questões. Mas a grande questão do é ou não é corrupto, uh, a pergunta não tem resposta e penso que, não, provavelmente, peço desculpa, mas não, não seria a melhor pergunta, mas podemos, posso-lhe responder indiretamente o seguinte nós deixaremos de ter um problema de corrupção endémica ou sistémica quando controlarmos o fenómeno. É uma linguagem um bocado como a da pandemia. Uhum. Ou seja, e o que é o controle do fenómeno? É tornar a prática da corrupção um risco para os seus autores. Uh, um exemplo. Eu, uh, supostamente, como traficante de drogas, salvo seja, mas sei se transportar uma droga com... 100 eh, gramas de cocaína, sei que corro o risco de ser condenada, efetivamente, numa pena de prisão relativamente pesada, cinco, entre 5 a 10 anos. Se for apanhada num crime de corrupção, tenho ainda a expectativa de me safar, com base nos alçapões al, alça legais, eh, o hipergarantismo, Uh, a demora na realização de julgamento, a demora no, do trânsito em julgada, etc, etc. E essas demoras uh, tiram a eficácia disso às horas e mantêm o fenómeno fora de controle. Hum. Porque nós não queremos um país puro, 100% álcool gel. Isso não existe em lado nenhum, como não há países Mas, sem vírus.
0: A corrupção explica-se por Portugal ter sido durante muito tempo um país pobre.
2: A corrupção vem, a nossa corrupção é pior de todas, porque é uma corrupção larvar viral, porque vem da pobreza e causa ainda mais pobreza. Tem custos muito grandes ao nível do orçamento de Estado, ao nível da economia, da falta de competitividade, da desigualdade entre as pessoas, entre as empresas e tem custado muito, muito ao nosso povo, ao nosso país, às pessoas. E isso não é quantificável.
0: Hum. Mas há aqui então dois, imagino dois fatores que acaba de identificar: Alçapões legais tem a ver com a qualidade da legislação, demora da justiça tem a ver com a eficiência no processo exato, da tramitação exato, dos processos. Exato. Isso está na esfera de quem organiza o aparelho.
2: Está na esfera de quem organiza o aparelho e quem organiza o aparelho pode dosiar essa capacitação, nomeadamente do Ministério Público através da melhor ou pior atribuição de recursos financeiros e tecnológicos. E humanos. E humanos, é? Exatamente.
0: Mas, por exemplo, a qualidade da legislação, alça pões legais, isto não melhorou ao longo dos últimos 45 é, sim, anos? É mais
2: se melhora, mais se piora. E há uma coisa paradoxal, porque todos os governos querem fazer uh, blocos legislativos anticorrupção, Uh, são as campanhas anticorrupção, cada governo tem a sua, e isso cria problemas de sucessão de leis no tempo e de aplicação de leis diferentes que originam dúvidas legais e favorecem o hipergarantismo com impunidade e até absolvições, porque se temos duas leis diferentes, se a, 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 a punir o fenómeno de corrupção o arguido só é por nível, pela lei que for mais favorável. E temos aqui um problema, por exemplo, isso o livro do Luís Rosa fala disso, os 45 anos de combate à corrupção, não era corrupção, mas era o desvio na aplicação dos fundos europeus Já do primeiro e segundo quadro, sim. foi por causa de um alçapão legal que a maior parte dos processos foram arquivados por prescrição. Hum.
0: Luís, Porquê é que não avançámos na questão da qualidade da legislação para chegarmos não, a este esse
2: ponto? É, é um caminho que a gente tem que fazer.
0: Luís. Bem,
1: eu, eu confesso que tenho uma perspectiva um bocadinho mais, mais otimista que a doutora Maria José Morgado, como a doutora Maria José sabe. Pois eu é de
2: formação profissional.
1: <risos> Exato, exatamente. Eu, como observador e não jurista, é importante que os nossos ouvintes também tenham consciência disso, eu sou licenciada em Ciências da Comunicação, não sou jurista, não sou licenciada em Direito. E, portanto, este livro é um livro escrito para todos, não é um livro escrito para... É uma vantagem é uma grande vantagem, também acho é um livro escrito para todos, para os não juristas para os juristas, para os de direito, para os juristas já muito credenciados para todos e, uh, e tem uma linguagem aberta precisamente nesse sentido uma linguagem jornalística eu acho que nós evoluímos e a mensagem do livro é uma mensagem um pouco positiva nesse sentido eu acho que nós evoluímos em vários campos em primeiro lugar, evoluímos no campo do know-how do Ministério Público para combater o fenómeno do, do combate à corrupção para combater sim, sim. todos os crimes relacionados com corrupção e o uso e abuso de funções públicas e políticas. Houve um grande avanço nessa perspectiva, nos anos 90, por exemplo, houve muitos casos que nós, por exemplo, nos recordamos, eh, pelo menos depois da minha geração, recordam-se ainda dessa situação, o caso do Fax Macau, dos casos dos fundos europeus, o caso, Macau, caso, europeus, caso de Melancia, etc., o caso do, do Costa, relacionado com Costa, o Ministério da Saúde, sair. etc., portanto, casos que, grosso modo, todos prescreveram todos prescreveram. Porquê? Porque o sistema não estava minimamente preparado para isso. Na década de 2000, eu acho que houve uma evolução significativa, e isso é explicado no livro, muito por via do impulso externo da União Europeia, que nos Exato. obrigou a ter um enquadramento legal de combate ao branqueamento de capitais, muito por causa do bom sistema de 2001, de combate ao branqueamento de capitais, de combate à corrupção, de combate ao terrorismo. Criou-se um sistema de informação em que os bancos são obrigados, obrigados a dar informações sobre os seus clientes à justiça quando detectam que, movimentos suspeitos de branqueamento de capitais. Isso fez com que o Ministério Público tivesse acesso a uma informação um formação avassaladora muito importante, o que nos permite chegar a muitos dos casos, portanto, pelos mais mediáticos, da Operação Marqueiros, do Universo Espírito e e mesmo permitiu também entrar dentro dos próprios bancos, dentro das próprias instituições financeiras, praticamente as mais relevantes foram investigadas desde a crise de 2008. E, portanto, houve esse, esse grande salto, seja de know seja de legislação. O que é que nós temos que fazer agora para a frente? O que nós estamos a ver, e temos visto dar um exemplo por exemplo sobre o caso do BPN, é um caso que foi aberto em 2007, é um caso que ainda não transitou em julgado. É um caso em que o processo principal do BPN demorou, o julgamento, só o julgamento, demorou quase sete anos. Este é o
0: segundo âmbito da resposta da Doutora Maria José Morgada, a questão da demora na justiça.
2: É, a é demora quando as investigações parecem demorar muito e a fase. e afinal de contas. Mas porquê é que se demora tanto? A fase em José do julgamento e dos recursos demora ainda mais. Do que as investigações.
0: É Mas porquê é que se demora uh, tanto?
2: Eu acho que o livro do Luís Rosa acaba por potenciar essa compreensão, na medida em que mostra que nada é instantâneo, que tudo é produto de uma evolução, de um trabalho de capacitação, de aprendizagem dos sujeitos processuais, Ministério Público, juízes. Uh, a Polícia Judiciária teve uma especialização mais cedo que o Ministério Público, Sim. foi seguida da especialização do Ministério Público, depois há, há um problema que é o, o choque, e o livro possibilita isso quando fala, por exemplo, da, das burlas bancárias e os processos de, contra o, o BCP, o BPP, o BPN, o BES, uh, são processos ultra tecnicistas, digamos assim, em que a prova é feita através de perícias financeiras, basicamente, com o cruzamento de outros meios de prova e há um embate entre eh, essa prova e o tribunal de julgamento, porque o tribunal de julgamento é um tribunal que não é um tribunal especializado exclusivamente em criminalidade económica ou financeira, ao mesmo tempo que faz julgamentos de criminalidade económica ou financeira, faz julgamentos de roubos, domicílios... Mas a questão dos
0: tribunais especializados está neste momento uh, posta de parte.
2: Uh, é assim, nós não podemos ter tribunais para categorias de crimes, Isso. como havia em 25 de Abril, mas podemos ter tribunais para matérias, ou seja, para criminalidade uhum. altamente organizada a Constituição da República não impede nem é inconstitucional porque há tribunais de família Há tribunais de Então mestres... o que é que era
0: possível fazer? Explique-me. Uh... Sendo constitucional.
2: Não há só uma coisa. Isto vive... Não, mas eu... questão do Aliás, tri... o livro do, do, do Luís tribunal Rosa mostra que isto é, é um rio com muitos afluentes. Claro. São muitos afluentes a, a Mas é possível um tribunal mar.
0: especializado... Uh... Sim, mas
2: se o poder político não está interessado nisso, não está. Ninguém mas pode há brigar. exemplos
0: estrangeiros que possamos há, Em
2: Sim. Espanha, há o Tribunal de Grande Instância. Que... audiência nacional. A audiência nacional. Uh, é de grande instância no sentido que julga a criminalidade altamente organizada, de âmbito transnacional. Seria
0: um bom exemplo a seguir?
2: Uh, uh, é errado pensarmos que há uma varinha mágica, dizer que é isto ou aquilo ou aquele outro. Este livro, e o Luís Rosa tem sensibilidade para isso quando fala da, da, do caráter hermético da justiça, e... No fundo, a intenção dele de penetrar no mundo da justiça, onde não é fácil, e onde se percebe que estes combates só se travam com a conjugação de muitas entidades. Cooperação internacional, cooperação entre o Banco de Portugal, a CMVM, o Ministério Público, cooperação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária na parte especializada de combate à corrupção, uma ponte entre Ministério Público e juízes de instrução e juízes de julgamento, isto vive da conjugação muito Se não existe varinha
0: mágica, também não, não é colocando mais gente e mais dinheiro que mas as Mas eu coisas não falei mais gente
2: e mais dinheiro, mas, não, mas, é a assim, dos meios mas nós precisamos, isso o Greco diz, e no, na Convenção uh, Penal contra a Corrupção uh, do, do, de Estrasburgo, isso está lá bem explícito, que os Estados-membros devem. Capacitar as, suas, as entidades eh, encarregues de investigar o crime económico ou financeiro com os meios financeiros e os recursos humanos e Está muito, muito
0: Há quem em Portugal? Vou... Uh, os
2: recursos são sempre uh, escassos, mas estes são anormalmente escassos porque o Ministério Público não tem gabinetes de perícias, por exemplo. Isso seria um salto importante e a Estratégia Nacional contra a Corrupção não fala de gabinetes de perícias. E o livro do Luís Rosa. Uh, põe o dedo na ferida muito sobre isso quando fala da especialização e dos procuradores especialistas e quando ouve a doutora Inês Boninho por Bonino, exemplo, sim. a falar da necessidade de cooperação com as entidades uh, bancárias uh, de supervisão a CMVM, o Banco de Portugal, para investigar o crime económico-financeiro. Aliás, ela até põe a hipótese que o Mr. Book devia estagiar em empresas e na banca, etc., para compreender os fluxos mas financeiros. Mas isso não
0: está na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção?
2: Não está, não. Não está. Não está. É, é, é claro que não está. E devia estar? Provavelmente, mas não está. É, Luís, é uma pena. a
0: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção não responde a estas questões que têm vindo a ser levantadas ciclicamente em relação aos às ferramentas de combate em Portugal?
1: Bem, os ouvintes vão pensar que eu sou um outro otimista, mas eu acho que <risos> há, há, há duas ou três ideias na Estratégia Nacional contra a Corrupção que são positivas e que demonstram um avanço. Não é uma, uma estratégia, do ponto de vista global, que seja revolucionária, não é de todo em todo.
2: Também um, os governos não são revolucionários, não é? E
1: também é verdade. <risos> mas, é verdade tempo. mas não é uma reforma <risos> profunda, é isso que eu estou a querer dizer. Não é, de todo em todo. É uma reforma que, de acordo com, com o perfil da atual Ministra da Justiça, uma ministra que não gosta propriamente de cortes epistemológicos mas sim, calhar mais de, de políticas de, de pequenos passos, e portanto há ali um dado que eu acho que é positivo, que é muito importante que esteja de, na, na lei que fique na lei, vamos ver se o grupo parlamentar do Partido Socialista não vai levantar problemas sobre essa matéria, que é a questão da justiça negociada eu acho que isso é muito importante Sim,
2: isso eu concordo isso é, é muito importante. E é uma inovação. Isto, Vamos explicar isto aos por, ouvintes. Cruza-se é com negociada. a questão também Eu da
0: delação premiada?
1: Não é a delação premiada. Eu sei que e não é. É, não é. Muito importante começarmos já por aí. É isso. Não é, a delação, premiada. Não é a delação premiada. Não é um sistema igual ao brasileiro ou ao norte-americano em que é possível à justiça negociar, negociar como se fosse um negócio jurídico com os arguídos, com os suspeitos, tu dás misto ou eu aquilo. Não é isso. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de alguém que, que queira, no primeiro desejo, não é, colaborar com a justiça, dando prova material. Não é falando contra alguém. Produzir não é prova válida. Alguém, é Sim, entregando é... prova material, documentos, tratos bancários, enfim, tudo o que seja, prova material, prova documental, que permita conhecer, primeiro, reconhecer todo o fenómeno criminoso que está sob a investigação, identificá-lo e prová-lo. Portanto, é alguém que colabora com a justiça, entrega a prova Isso é de, material... E
2: dentro do nosso quadro constitucional. Dentro do nosso exato. quadro constitucional.
1: E é premiada uh... no sentido de, pode Sim. ter uma atenuação especial de pena. Ao nível
2: da culpa, pronto, e da o medida da, da pena,
1: culpa. exato. E, portanto, há um acordo que é feito uh... no inquérito Sim. e que o juiz, o tribunal de
2: julgamento, Sim. deve respeitá-lo, tem de respeitá-lo. Que já, já existe uh... esse mecanismo. Uh... Existe na suspensão a provisória pena. da pena, mas é limitado a crimes puníveis, com, em abstrato, com pena de 5 anos de prisão, que não servia para estes casos. Se alargarem a moldura penal, pode ser utilizado. Mas, no seguimento que Luís Rosa estava a dizer sobre a justiça negociada, eu vejo uma limitação desajustada e injustificável no, na Estratégia no, no Nacional plano, contra sim. a Corrupção, que é a invalidade de qualquer prova de, 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 de entregue pelo colaborador do relevante, o arguido que hum, envolva a incriminação de co-arruídos Ora, é isso é, é, é. É, 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 é uma limitação porque é uma ficção existirem crimes praticados por uma só pessoa no mundo do crime organizado, altamente organizado. Portanto, isso é uma maneira é uma, de É uma vaziar...
1: também de, de impedir a tal delação premiada, para que não seja um sistema igual É esvaziar, ao, ao é esvaziar,
2: é esvaziar o esvaziar instituto. ou ter pouco
0: impacto, digamos, não, na eficácia. é esvaziar, eficácia.
2: porque o Arguído só pode falar do que diz respeito a ele, mas aquilo foi tudo praticado de forma organizada, então, que se não posso falar?
1: Isso é uma crítica, obviamente, mais que válida. Eu acho que que isso na lei. É que eu Vai se, entrar, se este mecanismo entrar na lei, se este mecanismo entrar na lei, ele pode ser desenvolvido mais à frente. E inevitavelmente será. Porque é inevitável que nós temos que... Mas como é que o pode tínhos. falar
2: só dos seus factos numa coisa organizada, não é?
1: Sim, sim, tem razão. Numa estrutura
2: organizada, sim. altamente organizada e sofisticada. Sim com meios sofisticados, com práticas de, de intensivas de regime de Se alto, calhar é um dos tais
0: pequenos passos, como diz o Luís na sua interpretação Não é passo,
2: nenhum. Isto não é passo. Há um, há
1: um outro, há uma outra ideia que está no plano. Vamos ver se uh, ela será pro... aprovada assim. Sou que é a questão cética. da confissão integral e sem reservas na julgamento. Sim, sim. Seja uma situação, seja outra. É uma coisa que eu acho que é muito importante que nós tenhamos. É essa em termos... aí
2: é boa para a economia processual já hoje. Exatamente.
1: Ideia, é, isso é aí era então. hoje, cara. Eu acho que o nosso principal foco e acelera, é
2: termos... acelera. A, a duração de julgamento, Exato. pronto, evitando Exatamente. a tal morosidade socialmente insuportável, Exatamente. como diz a estratégia.
1: É, é muito importante que nós consigamos ter mecanismos que permitam acelerar os processos, somente, uh, os, os processos que temos, temos em mãos. Pois temos é, Essa que... é a
2: questão vital em julgamento, são os processos proceda, morrem não? ali.
1: Totalmente de acordo. E, portanto, já aconteceu, no caso BP, no principal aruído, morreu. Entre... Uh, e, sim, é, até morreu mesmo, fisicamente,
2: processos. fisicamente, pois... É que nós vamos, vamos deparar, agora
1: olhando um bocadinho para o futuro, Eu digo, se me permiso, olhando um bocadinho para o futuro, nós vamos deparar com os dois processos mais mediáticos dos últimos 20, 30 anos, que é a Operação Marquês e o Universo Espírito Santo, com esta pergunta, quando é que estes dois processos vão transitar em julgado?
2: Mas aí, aqui tem, eu tenho que ser mas aí também tem que aplicar ao julgamento a mesma especialização que teve a investigação. Porque Concordo, aí está o fosso. Concordo, Se temos uma investigação ultra especializada e depois em julgamento não há, o processo cai num fosso. Então, ou utilizamos aquela plataforma de digitalização da prova do juiz de Aveiro Sim. para facilitar a celeridade da produção de prova em julgamento e reduzir pelo menos a metade a produção de prova, isso ajuda e não percebo porque é que a Estratégia Nacional contra a Corrupção não fala disso porque é um programa que existe, está feito e, e sai barato porque o, o, o juiz nem sequer quer direitos de autor uh... Ou se faz isso, ou? Não, isso para já era uma coisa que estava ao nosso alcance O que
0: estás a dizer é que há o risco da prova não ser suficientemente sólida,
2: uh, não, é não, sólida não, é sólida é Estamos assim, a falar do tempo que
0: demora a apreciar é o,
2: o tempo, o tempo é, provoca erosão um, o tempo é a lepra da justiça, correi tudo.
1: O que a doutora Maria já está a dizer é que se nós tivéssemos prova digitalizada, por exemplo, isso impedia, nesta imagem aos ouvintes, que os juízes Uma sempre querem gestiva. ver um, a folha do determinado Sim, volume claro. tenham que andar com o volume não, para a não é, o é só os
2: juízes, isso tem que ser exibido à defesa. Exato. Pronto, São portanto, processualismos formais que têm que tem ser Tem que cumplidos. ser porque nenhum, nenhuma prova é válida se não for examinada em julgamento. Nestes casos. Como...
1: Uma sessão de julgamento podia demorar muitíssimo menos tempo, ou seja, em vez de demorar Demorava duas horas, podia porque... demorar 30 uh, minutos.
2: Os documentos digitalizados eram exibidos no ecrã.
0: E aqui a estratégia foi tímida, ficou melhor. Não não existe. não, não existe. Não existe nesse campo. Por isso é, não é? Nesse campo é. De que o Ministro Amargar estava a dizer não que existe. não é sequer passo, estou cética. Não, mas
2: quer dizer, mas isto pode ser aplicado em qualquer momento, Este caso haja votado política. Não é preciso uma estratégia como... para aplicar isto. Não, isso. não é. <risos> é preciso é votado política, que é uma palavra. Mas por porque...
0: é que é tão cética em relação à estratégia?
2: São 44 anos de vida nos tribunais e habituais. 44
1: anos de lidar com o poder político.
2: Eu nunca lidei diretamente. Não, não é?
1: Sim, indiretamente, claro.
2: Indiretamente trabalhei Ou seja, com mais 44 anos de é...
1: análise de políticas públicas na justiça.
2: Como queira. Mas são passos for,
0: demasiado curtos para aquilo que é necessário, é isso?
2: Eu sou realista, sou realista, no, evidentemente que lendo este livro, este livro dá profundidade à evolução do Ministério Público, nos anos 80 o Ministério Público só tinha crime violento, de drogas, cheques sem provisão, etc. E burlas bancárias poucas, não é? Portanto, há um caminho que foi feito. Uh, esse caminho também viveu da capacitação do Ministério Público, da imposição das diretivas europeias, da quebra do sigilo bancário uh, Eu sei,
0: mas agora gostava de ouvir a estratégia, porque é o documento mais recente não é? Estrat da estratégia, Estrat eu, Sim.
2: A estratégia, uh, as linhas gerais da estratégia, a matriz é de calcada uh, dos documentos internacionais se está correta e foi feita por especialistas não tenho nada a criticar agora tenho uh, a salientar que, por exemplo, em relação à justiça negociada, é, no fundo, proibida a denúncia de coautores, coisa que eu não compreendo, porque uma denúncia é de facto de autores, e a questão dos recursos humanos e financeiros e tecnológicos para o Ministério Público e, e para os tribunais não é, é, é um capítulo com meia dúzia de caracteres, Uh, nomeadamente numa coisa que seria fácil, que era a digitalização da prova em julgamento, por exemplo, através há um... desse programa. Há uma coisa... Há uma e os gabinetes que... de perícias para o Ministério Público. É verdade, era. é verdade. Mas há uma questão
1: que, por exemplo, que eu me preocupa bastante e também sei que preocupa a doutora Maria de Moradas já falou disso publicamente, que é, é uma medida que é apresentada como boa intenção, que é a questão de uh, combater e de fazer cessar a necessidade de termos mega mega processos que é uma coisa Sim, que nós não temos mas só
2: não... porque nós temos mega processos porque não há compensação de, de, das denúncias portanto os processos são instaurados muito tarde e a mais horas e depois vivem da erosão da prova
1: Ou seja, não temos mecanismos de justiça negociar,
2: não, não e portanto têm que fazer pilhas e pilhas de, de perícias, de prova indireta para conseguir chegar à, à verdade Claro. E, e se nós tivéssemos outros mecanismos, tínhamos uma investigação próxima. Que de, mecanismos? A, a compensação legal dos denunciantes, e não uma coisa perfeitamente mirífica, como existe, irrisória neste momento, ia facilitar muito. A justiça negociada, por exemplo, e os só gabinetes para... de perícias. Podemos ter público, perícias financeiras, ajuste. informáticas, bancárias, etc. Só para
1: os ouvidos, perceberem, os ouvidos perceberem, nós, neste momento da nossa lei, por exemplo, se alguém quiser denunciar um crime que tenha testemunhado... Eu nem queria falar
2: disso porque até dói. Não, é só para as, para as pessoas perceberem que mas
1: realmente... Mas é bom, o... às
0: vezes, tocar onde dói. Não, não pessoas... vale a
2: pena perceberem porque elas não podem usar a lei, mas pronto. pronto expliquei explique lá o prazeres, o Luís Rosa, porque eu já não quero. <risos> que quando um,
1: as pessoas têm, qualquer pessoa que tenha participado num crime e que o queira denunciar, para beneficiar de alguma forma de decoração? De tem, tem, tem 30 <risos> dias Tem um par, 30 dias Antes da instauração Exato. Não é após a consumação do crime, 30 dias após a consumação do crime, ou antes da instauração.
2: Isso não pode ser, isso não é nada. Isso Sim. é irrisório e não corresponde às recomendações internacionais. E é,
1: é o que existe neste momento. Portanto, só para as pessoas perceberem que neste momento nós não temos nenhum mecanismo que permita realmente acelerar essa, essa fase processual e ter a colaboração das pessoas, porque há pessoas e, portanto, que nós temos dos crimes um... que meter, querem colaborar com as pessoas. Claro, e é? nós
2: temos um conhecimento muito, muito tardio dos crimes graves. Sim.
1: Sim. na questão dos megas processos o que a estratégia propõe é uma coisa que pode ser um pouco perigosa, que é proibir o, é. ou de alguma forma é. ter é. um incentivo é. a que o superior hierárquico pode do titular ser. do processo impeça, impeça que o procurador junte processos, para que não vá constituir uh, um processo isso muito é, grande. É a é um... chamada se, cessação da conexão é, do processo. Mas
2: eu acho isso um erro, porque isso tem que ser produto do bom senso de quem investiga, que, que, faz, que deve fazer uma investigação cirúrgica. Exato.
1: E se nós virmos o reforço dos poderes hierárquicos que tem, tem acontecido nos últimos tempos no Ministério Público, vemos que, enfim, pode haver aqui algum, alguma má utilização
2: não é por não partilho porque as soluções formais são mecanicistas e são uh, são enganadoras e podem ser injustas.
0: Está a falar do reforço dos poderes hierárquicos.
2: Uh, não, não é o reforço dos poderes hierárquicos no sentido material do termo, é no sentido formalista, burocratizante do termo, burocratizar Sim. isso. Nós não precisamos de mais. Regras do que aquelas que estão no, hoje em vigor no Código de Processo Penal. Não precisamos de encastelar regras atrás de regras, porque transformamos o processo num castelo de cartas que não vale nada. E o processo é um processo da vida das pessoas, dos acontecimentos. Não pode ter tantas regras dessa natureza. Tem que ter regras de tipicidade, de legalidade, de segurança jurídica evitar injustiças e más coordenações.
0: Ministro Morgado, há três anos, quando esteve neste estúdio, houve uma frase que eu até separei. Já não me lembro nada. Mas eu, eu vou dar-lhe aqui um, eu gostava de, porque foi há três anos e percebeu o que é que mudou em três anos. Disse Marisa Morgado: se eu precisar de discos externos para gravar provas digitais numa operação de buscas num caso grave de corrupção, eu tenho que pedir um organismo do Estado para os comprar E esse organismo do Estado vai perceber logo que vai haver uma grande operação. Nós não temos autonomia financeira para comprar esses recursos. Isto foi dito em novembro de 2017. Sim. Isto continua na mesma?
2: Nós não temos autonomia financeira. Portanto, se não temos autonomia financeira, quem precisar disto vai ter que os Portanto, mantemos o ah, mesmo três anos depois. Sim, eu, eu referia-me a isso é para os diapos, é as secções especializadas, sim. os DIAPS. O Departamento Central já depende financeiramente da PGR. Sempre dependeu. Mas essa realidade de falta de autonomia financeira permanece e somos dependentes do poder político. Portanto,
0: mantém-se também a falta dos... a juntar aos falta dos peritos informados. Não
2: temos, não temos. Não é? é inacreditável. Mantém-se tudo. Sim, sim, isso mantém-se. Aliás, vai-se agravar porque agora os investimentos têm que ser na saúde, não é na justiça. Nós estamos preocupados com a saúde, não estamos preocupados com a justiça. Temo que isso Nós, aconteça? Ou... Não temos, tenho certeza.
1: Há uma grande desconfiança do poder político face ao poder judicial. Isto é uma de grande desconfiança de Isto não sei,
2: isso não faço ideia. Isto não é a, isso do, não a é a a convicção. do Luís Rosa. Pois, eu, isso não me faz... Não, não me preocupa. Uma uma grande... Não se preocupa, Maria José Morgado? Eu preocupei-me sempre em fazer bem o meu trabalho. E... É... Mas não, não há uma
0: desconfiança, Maria José Morgado?
2: Não faço a mínima ideia. Eu fiz sempre o meu trabalho, o melhor possível. Todos os meus colegas que eu conheço fizeram o mesmo. Aliás, os narradores deste livro, que são...
0: Cinco procuradores, Sim, onde se incluíam maneiros, de embargado. Onde
2: eu incluo, uh, fizeram sempre o melhor possível o seu trabalho. E isso é que ocupa a nossa cabeça.
0: Certo, mas essa desconfiança do poder político...
2: Não podemos pensar nisso. A gente tem que pensar... Não me diga que não, não pensou em 40 isso. anos disso. Não, sempre pensei nos processos. Era isso que eu tinha que pensar. Hum. É isso. E Luís? as dificuldades foram sempre... <risos> indescritíveis.
1: Não, eu acho que continua a haver uma grande desconfiança, nomeadamente sobre o... E acho que temos essa má relação, que acho que é uma herança que nós temos do, do, da ditadura ou do período revolucionário, que é uma má relação com a autoridade. Eu acho que muitas... Acho que essa, essa questão de base explica muita coisa. Explica, por exemplo, a necessidade que existe que, tem, sendo o Ministério Público uma magistratura que tem como princípio de ação a legalidade democrática, não tem o princípio da oportunidade, tem o princípio da legalidade, ou seja, é obrigado, não só a investigar todos os crimes. Como não, mas não, não... pode.
2: Vamos ter pouco, que se vai investigar tudo, não investiga nada. No crime económico ou financeiro tem que período... ter prioridades. E há uma lei de prioridades. Legal. Sim, existe. Há uma lei de prioridades. E
0: concorda com ela ou acha que tem que ser. Eu até mudado.
2: concordo, mas como não temos recursos, as prioridades acabam por ser os presos e os processos a prescrever. É o que chega.
1: <risos> claro, mas deixe-me só, deixa só Sim, concluir lixo. muito rapidamente. Nós temos. Temos uh, um Ministério Público que é... À luz da lei, uma magistratura que, tendo a obrigada, obriga, ou, ou sendo obrigado a seguir o princípio da legalidade, por exemplo, em termos práticos para os ouvintes perceberem, é quando acusa, mesmo, alguém, quando é acusa alguém, quando chega a julgamento, claro. pode pedir, por exemplo, a absolvição, a absolvição dessa pessoa, porque não é um advogado de acusação, claro, mas sim claro. uma magistratura e tendo em conta a política de E tem critérios de, de objetividade. Pronto, exatamente. Portanto, Pronto. pode pedir a absolvição. Isso é, lá está, é, o, é, o, é o, a aplicação prática do princípio da legalidade. Mas, mas. Continua a existir dentro do poder político muita gente que, tal como no período da, da Assembleia Constituinte, quando estávamos a desenhar o nosso regime democrático, muita gente, nomeadamente no Partido Socialista, que entendia que o Ministério Público devia ser sujeito à administração. Ou seja, devia-se fazer parte da administração e devia fazer a continuar a estar às ordens do Ministério pois, da Justiça. Esse que era o seu livro é, é bom porque
2: explica o caminho que foi feito para a autonomia do Ministério Público. Exatamente. E, então, e, e a adversidade política que acompanhou esse caminho. Exatamente.
0: Mas
1: ainda
2: há muita gente
0: Afinal,
1: que
2: entende. há
0: sempre entende. este diálogo com a política, Marisa Moura. Uh,
2: mas, sabe, depois há é uma coisa que o doutor Cunha Rodrigues explica, é a história do usiar dos meios, no fundo, é uma forma de controlar a autonomia do Ministério é Exatamente, público. esse
1: o ponto. É. O poder político não dá autonomia financeira ao Ministério Público porque tem medo do que é que o Ministério Público pode fazer.
2: Isso aí não, é
0: não
1: é sabe. É muito não. prático.
0: E, e continua a essa não... desconfiança uh, bom, Mas nós
2: já somos crescidos Claro Isso é verdade é? <risos> Vamos Temos só... que andar para a frente
0: uh, Andando uh... para a frente, porque o por um tempo não um é elástico Em só os claro. fundos europeus Vem aí uma nova vaga E foi um dos, foi um dos fatores Que potenciou um salto de, de, nesta, nesta matéria Maria José Morgado Começaram a chegar os fundos europeus, isto foi há muito tempo E houve um Sim, salto anos 80. E, Exatamente hum. uh, e e agora toda a gente está preocupado com o controle dos fundos e se os fundos são desviados, no fundo que se repitam histórias de desvios. Uh, acha que uh, os mecanismos de prevenção estão preparados para uma chegada massiva de dinheiro que pode não ter controle?
2: Sinceramente não, não estou muito otimista a esse respeito porque os nossos mecanismos de prevenção são débeis. Uh, tudo deve ser publicado e não em plataformas inconsultáveis não é? a publicação e a luz do dia é o melhor desinfetante digamos assim em termos de, de rastrear o seguimento dos dinheiros será que há competitividade na aplicação, que as pequenas e médias empresas podem concorrer, o que é que se vai passar, os critérios são controláveis, não sei nos anos 80 foi tudo muito mal, pois entretanto houve uma fase intermédia em que as coisas aparentemente parece parece terem corrido melhor mas nós temos sempre um problema é de, de transparência e de critérios de atribuição dos fundos e de controle público desses critérios. Foi criada uma estrutura no TSEAP, a esse respeito, porque tem que haver uh, prevenção, tem que haver conhecimento prévio, seguimento prévio. E isso prévio. é suficiente? Uh, pode ser, quando foi para o 98... A polícia judiciária criou mecanismos de seguimento à aplicação dos dinheiros e foi possível e houve condenações de desvios, não é? Mas há um,
0: vejo um tom pouco otimista na, da sua perspectiva em relação a este novo ciclo que vem aí, um conjunto de não sei, dúvidas. Não
2: sei, a sociedade está muito uh, enfraquecida com a pandemia e e os mecanismos podem não funcionar devidamente, não sei. É preferível sermos pessimistas para, para fazermos o Mas o, o mecanismo está a
0: incluir o Ministério Público nessa fragilidade?
2: Não, 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 não. Eu estou a falar de, do setor empresarial. empresarial. Sim, das forças vivas do país, não é? Hum. Porque isso conta.
0: É? Porque pode ser a próxima batalha também de criminalidade económica, é isso?
2: Pois não sei.
0: Luís, -se. <risos> esta fase de fundos europeus à vista... Bem, eu acho causa que nós, algum tipo de acho enfim, que o, algum objetivo, o
1: objetivo é claro é evitar uh, uh, o, os erros que foram cometidos nos anos 80 anos 80 e, e na década de 90 o desperdício dos fundos europeus uh, que foi realmente Sim, foram foi, desviados dos foram fins desviados para
2: se destinavam comer. de desenvolvimento foram para as piscinas e para os rips
1: Exatamente. Portanto, Mas hoje eu, não
0: estamos melhor do que nos anos 80? Eu,
1: estamos, eu acho que estamos, nós temos, temos uma maior capacidade neste momento de Tens combater nós. essa criminalidade que vai existir, isto é que o doutora Maria José Margar disse há pouco, nós nunca teremos um país sem corrupção, ele existirá esse, esse crime existirá sempre, faz parte da natureza humana, a natureza humana tende a abusar, tende a infringir a lei tende a infringir a norma, portanto isso vai sempre acontecer, o, o que interessa é ter esse fenómeno... É ter
2: os mecanismos de controle, Pronto. Exatamente, Preventivo, temos o controle
1: que mantém esse fenómeno em, em, em patamares
0: aceitáveis, é isso que nos interessa é preciso uma imunidade de grupo Sim,
2: é, mas... é isso. Não, disse... mas... não, isto é como ao vírus. Isto é não, como... mas eu gostava de ouvir os é seus, seus
0: paralelismos com o vírus, porque é, as... é é os ouvintes que... percebem bem essa. A,
2: a corrupção é viral, é preciso quebrar as cadeias de contato.
1: Exatamente.
0: exatamente. <risos> mas não há vacina. Exatamente.
2: Não há ah, vacina. Não há, vacinas. há vacinas? É isso que temos estado a falar e o livro do Luís Rosa fala disso. Não lhe chamamos é vacina, não é?
1: Não, chamamos chamamos solução. Soluções:
2: a prevenção, <risos> proatividade, investigação financeira. Oliveira, o Noal capacitação.
1: Nós enfim. neste momento temos o um Ministério Público e a Polícia Judiciária com um problema de meios, é verdade, mas em temos muito mais capacitados ah, do que certeza, estavam há 20 certeza. ou 30 anos atrás. Sem sombra certeza. de dúvidas. O TSEAP tem, um, tem um departamento próprio, ou uma secção própria para essa matéria, tem tido bons resultados, com a coordenação da Procuradora Ana Carla Almeida, tem tido bons resultados, por exemplo, recordo-me de um processo muito importante, no, no ano passado foi o processo da Associação Empresarial do Minho, em que foi um processo com muitos arguidos em que foi detectado um desvio de fundos europeus com um valor muito significativo portanto há de facto essa capacitação Sim, mas... há
2: muitos resultados, o problema é que nós temos condenações com o trânsito em julgado é condenações justas, é justas. ou absolvições,
1: o que for O Ministério é? Público investiga e acusa e faz o seu trabalho, os tribunais não têm dado provas de que estão preparados para mesmo um processo de
0: Mas a preocupação da é morgada, tem a ver com uma prevenção antes de chegar ao domínio da justiça Isso também, porque é? também, nós recebemos também. os
2: casos todos já cancerosos, é muito difícil.
0: Muito difícil reverter. Ser cuida no cuidados intensivos de é muito crítico, pois, não é? é reverter eu, é muito difícil. Eu, eu
1: acredito claramente é que a maior prevenção é, é a repressão. A maior há, há, há é a falta
2: de melhor, mas não não é, não, não é única, não também é Marisa, aqui, é aqui aqui tem que haver prevenção, é, é uma das chaves de combate à, à corrupção, se não há prevenção, a, a repressão não chega.
1: Eu acho que nós temos, estamos mais consciencializados hoje neste momento do que estávamos nos anos 80, aproximação de planos de
0: prevenção de corrupção, existem mas, várias tem, eles estruturas, mas não
2: funcionam no papel ou no computador, têm que ser aplicados pelas instituições.
0: Então só existem no papel, é isso.
2: Lendo da Estratégia Nacional contra a Corrupção, percebemos que não foram aplicados, que eles debatem-se lá em determinados capítulos com a, f... com a criação de mecanismos destinados a efetivar isso, até contra ordenações, contra as instituições e não sei quê, não sei... percebe-se que nada É uma acontece...
0: constatação de que aquilo não está a funcionar, é isso?
2: Não funciona à medida do tamanho da ameaça, porque isto é uma ameaça à democracia.
1: Mas há pouco a doutora Maria já falou de uma coisa muito importante nesta questão dos fundos europeus, é que o próprio governo, seja ele qual for, não interessa se é o atual, se é o futuro, não interessa seja ele qual for, o governo tem de dar mecanismos, ferramentas, dar precisamente um exemplo de prevenção publicitando os fundos europeus, tendo plataformas digitais é, que tem, permitam tem, tem, à, à população... Mas tem que, que ser umas plataformas
2: diferentes das que existem, porque já existem... Com, mas, com, com não ferramentas não servem para nada. de pesquisa
1: que funcionem de facto.
2: Claro.
0: Ficamos com esse, com esse apelo. Uh, querem deixar alguma sugestão aos nossos ouvintes em relação a esta matéria, Luís?
1: Bem, eu gostava de dar uma sugestão que é também da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é um, foi um dos primeiros livros que a Fundação editou, Salveiro, é um livro do Luís de Sousa, que se chama também Corrupção, é um livro que eu li na altura que, que foi editado, em abril de 2011, uh, e é um livro muito importante, muito diferente do meu porque é um livro feito por um académico feito por um especialista um grande especialista neste, 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 neste fenómeno o estudo deste fenómeno tem, tem informação muito útil e complementa a linguagem a informação mais jornalística que eu dou no meu livro, portanto são dois, são dois bons livros uhum. para ter dois, duas visões sobre o mesmo problema. E esse
0: livro já tem, vai fazer 10 anos, agora estava a lembrar 2011, 2021. Maria de Morgado, quer sugerir-nos algo?
2: dizer é, o livro não estou agora a lembrar, mas, por exemplo, lendo a Convenção da ONU contra a Corrupção, que está nos, nos site do Governo e do Ministério Público, até, a PGR, traduzida, Percebe-se bem qual a importância da prevenção, da repressão, quais são os diferentes planos de combate à corrupção, quais são os meios necessários, quais são as consequências, que tipo de ameaça é que temos ali
0: ficamos com as vossas sugestões, obrigado Maria José Morgado, Luís Rosa falámos aqui do livro 45 Anos de Combate à Corrupção, de Luís Rosa agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa semanal, da capa à contra capa, que tem a versão alargada e integral em eh, podcast, nas plataformas digitais habituais, o genérico original do programa é de Mário Lajinha fizeram este programa Carlos Vermelho André Peralta, na Marta Domingos, José de Frazão regressamos na próxima semana com outro tema